0: Fala galera, começando mais uma live, live número 8. Sejam bem-vindos, boa noite. É, queria aproveitar esse início de, de live, pedir para você aí, que puder é, já dar um like na, no vídeo. É, quem ainda não se inscreveu, já se inscreve enquanto não começa. É, lembrando, fazer uma retomada aqui na semana passada. A gente fez uma live sobre CDB e RDB, e aí eu mostrei as semelhanças entre o CDB e RDB, né? que praticamente os dois são é, títulos de renda fixa, eles são sujeitos à tributação pelo imposto de renda, né? aquela é, ali quanto ao padrão dos investimentos de renda fixa, eles são considerados investimentos seguros, são indicados para iniciantes ou investidores de perfil conservador, então, eles são bem parecidos nessas características. Mostrei também as diferenças. O que, que difere o CDB do RDB? O RDB ele é intransferível. Então, você não pode mudar a titularidade dele. E isso faz com que a segunda característica é, que difere ele do CDB é que ele acaba sendo, ficando inegociável. Se você não pode vender para um outro titular, para uma outra pessoa você fica na mão do emissor daquele título, ou seja, do, daquele banco, daquela financeira. E aí praticamente fica negociável. você tem que manter ele até o, até o vencimento. E aí ele também é muito menos ofertado, é bem difícil você achar é, no mercado em comparação com o CDB, salvo algumas exceções, como por exemplo o RDB do Nubank. Tá? A gente viu também quanto maior a carência e o investimento mínimo maior a rentabilidade que o CDB costuma ter. Então, eu mostrei isso, inclusive, na prática, lá no site do UB, né? mostrando lá, aumentando os meses, e aí a rentabilidade também ia aumentando, ou então aumentando o investimento inicial e a rentabilidade também ia, ia aumentando. E aí, por fim, eu fiz aquela análise prática das opções CDB disponíveis no mercado, e eu mostrei como investir direto na plataforma da corretora. Então eu entrei tanto na plataforma da XP quanto da Easy Invest, e aí eu mostrei na prática né, onde que você acha, onde você escolhe, até o momento de você pôr a senha e confirmar. Se você não assistiu, aproveita para ver depois da live de hoje, porque ficou bem legal, ficou bem prático. Então, para quem não me conhece, eu sou Murilo Massareto. essa aqui é uma série de lives semanais para falar sobre investimentos, principalmente para quem está começando a investir, e hoje o tema é sobre objetivos de investimento. Como é que você define os seus objetivos de investimento? Quando as pessoas começam a investir, geralmente elas começam a definir alguns objetivos, né? É, por exemplo, primeiro milhão, independência financeira, às vezes a pessoa quer fazer uma viagem, um, comprar um carro, uma casa. Se você ainda não definiu um objetivo para os seus investimentos, né? está só investindo lá e nem sabe porquê, você já está começando errado, porque de nada adianta investir sem antes determinar o objetivo de investimento, porque isso faz parte do seu planejamento financeiro. Então hoje na live eu vou deixar mais claro esse processo de escolha né, dos seus objetivos de investimento e eu vou mostrar é, como a sua motivação é, vai te ajudar a investir aquela grana todo mês. Né? Isso vai ser a sua motivação para fazer esses investimentos. Para começar, eu quero mostrar a importância do objetivo de investimento. Para falar da importância do investimento, eu vou listar três motivos aqui, começando com o primeiro, que é ajudar a escolher o melhor investimento. Então, a principal importância de você definir os seus objetivos de investimento é te ajudar a responder a principal questão de qualquer investidor iniciante, que é a seguinte, qual é o melhor investimento para mim? A resposta para essa pergunta ela depende de diversos fatores. Na primeira live, por exemplo, você percebeu que os investimentos eles possuem características diferentes. E aí fica difícil escolher qual a melhor opção se você não tem um objetivo definido. Então não dá para afirmar simplesmente que um investimento é melhor do que o outro. Porque existem investimentos adequados para diferentes tipos de pessoas, com diferentes tipos de objetivo. É a mesma coisa que você chegar no médico e falar, doutor, eu quero um remédio. O médico vai olhar para sua cara e dar risada, porque você não falou nada, né? Existem milhares de opções para ele te indicar. Tudo vai depender do objetivo para aquele remédio. Agora, se você chega para ele, para o médico e fala, doutor, eu quero um remédio para dor de cabeça. Aí já fica muito mais fácil para ele saber qual o melhor remédio para te indicar. Por isso que a coisa mais importante de você definir um objetivo para os seus investimentos é te ajudar a escolher qual a, um, qual a melhor opção para você, baseada nesse objetivo escolhido. E aí, como eu falei no início, as possibilidades são imensas. E até o final da live eu vou te ajudar a organizar isso tudo no papel. A segunda, uh, O segundo motivo né, dessa importância do objetivo de investimento é que é uma motivação pessoal para mudar de vida. Então esse objetivo ele vai ser a sua motivação pessoal para mudar de vida, vai ser o seu propósito. A maioria das pessoas elas desejam ser ricas ou financeiramente independentes, só que o caminho às vezes parece muito longo e difícil. Então elas desistem no meio do caminho ou nem mesmo começa, né? Ah, isso aí é muito difícil, não vou conseguir e aí nem começa. Por isso, é importante que você tenha uma motivação pessoal, tenha esse objetivo para você mudar de vida. Ou seja, algo que te faça lembrar o porquê de você estar tá investindo, de você estar tá fazendo essa mudança. Por exemplo, quando eu comecei a investir, a minha motivação era viajar. Então, toda vez que eu me sentia desmotivado, é, que eu não queria é, guardar dinheiro, investir eu lembrava desse meu objetivo, que era viajar, e aí eu seguia com o meu planejamento adiante. Se eu não tivesse um objetivo, né, se eu não quisesse viajar, eu ficaria muito mais propenso a gastar o dinheiro é, com qualquer bobagem do que investir. Então, além de motivar, fica muito mais fácil, uh, te ajuda mais a poupar esse dinheiro para investir. Então, pense algo que te motive e lembre-se sempre desse objetivo quando você passar por alguma dificuldade ou pensar em desistir. Sem uma forte motivação pessoal, aí sim qualquer coisa na vida é difícil. Né? E se você não tiver uma motivação pessoal, um objetivo, nem perca esse tempo assistindo essa live. Vai parecer trabalho demais. Né? Agora, se você está focado, se você quer definir um objetivo, quer fazer isso da maneira certa... Então continue assistindo. O terceiro é saber exatamente aonde quer chegar. Às vezes a impressão que as notícias passam né, é que investir no mercado financeiro depende da sorte ou do acaso. Ah, fulano ganhou, ele teve sorte. Né? Mas Na verdade, aqueles que conseguem os maiores lucros por um longo período são os que se planejam financeiramente antes de escolher as opções de investimento. Então você tem até aquela pessoa que ganha por sorte mesmo, né? ele deu sorte, foi lá, aproveitou ali a, a maré cheia e acabou ganhando. Mas as pessoas que têm um ganho constante no longo prazo, que sempre estão ganhando, por trás elas têm um planejamento e têm objetivos de investimento. E pode acreditar, até os investidores mais que estão dispostos a correr risco, né? eles agem de acordo com o objetivo de investimento. Então, ter objetivos financeiros concretos e definidos significa, entre outras coisas, saber exatamente aonde você quer chegar por meio dos seus investimentos. Então, quais são os seus sonhos? É... Você quer, por exemplo, não depender do INSS quando se aposentar? Você quer garantir um futuro financeiro para sua família, para os seus filhos? Você quer comprar uma casa própria? Você quer viajar o mundo? Né? Pense nesses objetivos, no que você quer. Esses são apenas alguns exemplos de objetivos e que você pode procurar ao fazer uma uma aplicação um investimento. Por exemplo, vamos supor que você quer viajar para os Estados Unidos e decide comprar uma passagem de avião para você e sua família para Orlando, né, para ir visitar a Disney no próximo mês. Sem nenhum tipo de planejamento nada, foi lá é, viu uma promoção na internet, foi lá e comprou. Quando isso acontece, né, ou seja, quando você age sem saber aonde quer chegar, vão surgindo empecilhos no meio do caminho. Por exemplo, todo mundo vai conseguir tirar férias nos dias que você comprou a passagem. Né? De repente, é, você é, é casado, então você e a sua mulher conseguem é, tirar os mesmos dias de férias, tirar essas férias juntos. É, todos possuem visto de entrada para os Estados Unidos. Estados Unidos exige visto, esse visto demora a sair, né? exige um planejamento. Ou então, e se seu filho tiver uma prova de recuperação já marcada bem na data da viagem? Né? Então, são casos, assim, são exemplos que se você não tiver um planejamento, é, são empecilhos que vão acabar aparecendo nesse seu, é, nessa sua viagem. Então, se você tivesse planejado, seria mais fácil e barato... É, é, fazer isso, né? chegar nesse objetivo final. É exatamente esse o papel do objetivo de investimento. Ao descobrir exatamente onde você deseja chegar e quais os caminhos até lá, né? ou seja, como e onde investir, você tem mais chances de se proteger contra imprevistos e aí alcançar os seus objetivos reais. É a mesma coisa que você vê na internet uma recomendação de uma ação que está num preço bom, estão é, recomendando, dizendo que ela vai crescer e tal, Aí você vai lá e investe todo o seu dinheiro, sem nenhum tipo de análise, objetivo definido, nada. Nessa que você investiu todo o seu dinheiro naquela ação, dá uma crise, como foi o que aconteceu com o coronavírus, e a ação despenca. Aí junto dessa crise você perde o emprego. E aí, qual que é o resultado? O resultado é que você não tinha um objetivo definido, porque investir em ação não é algo para curto prazo, né? Ou se for fazer uma operação de curto prazo... Você precisa ter pelo menos uma reserva de emergência para, no caso desse, né, você poder deixar a ação se recuperar enquanto usa os recursos da reserva, é, reserva de emergência. E aí você vai sobrevivendo até que a ação cresça. Então, né, sem entender onde você quer chegar, além de se arriscar mais e perder o dinheiro investido, fica muito mais difícil acompanhar o seu desempenho nas aplicações. E aí, portanto, né, entender se elas estão rendendo, é, se elas estão rendendo uma quantia significativa, se elas estão realmente atingindo o seu objetivo. Agora que ficou claro a importância do objetivo de investimento, eu vou te ajudar a definir o seu objetivo de investimento. Então, como é que eu faço para definir o objetivo de investimento? Para começar a definir o objetivo de investimento. Primeira, preciso uma organização financeira. O que, que é essa organização financeira, né? Eu não vou entrar em detalhes nessa live, porque até porque não é o objetivo de hoje, mas basicamente, é você você vai ter que entender qual a sua situação, sua situação financeira atual. Porque somente assim você vai ter uma noção de quanto você pode investir agora e no futuro, além de ajudar a escolher os objetivos realistas e alcançáveis. Então, é, voltando ao exemplo do remédio, é a mesma coisa de você chegar para o médico dizendo que está com febre, se você nem mesmo mediu com o um termômetro. Então, como é que você quer definir um objetivo se você nem sabe a sua condição financeira atual? Você não sabe é, o quanto que você gasta, o quanto que você ganha, o quanto que você tem disponível para investir? Então, é por isso que a organização financeira é um primeiro passo aí, uma coisa mais importante. Também de nada adianta você querer começar a investir se você tiver atolado de dívidas, né? É, em linhas gerais, você deve analisar todas as suas entradas e saídas, porque assim que você anotar esses gastos de uma forma visual, fica muito mais fácil se planejar e saber onde cortar ou economizar, que aí você vai ter uma noção de como o seu dinheiro circula. A partir daí, né? você feito é, essas anotações, entendido qual é a sua situação financeira atual, você vai descobrir o seu custo de vida mensal, ou seja, quanto custa viver a sua vida por mês e quanto sobra para investir. Para você que ainda não fez esse controle, esse planejamento financeiro, eu vou deixar na descrição desse vídeo dois conteúdos gratuitos para te ajudar. O primeiro é o e-book Como Me Planejar... Para começar a investir. Onde eu explico passo a passo né, para você fazer a análise dessas entradas e saídas e definir o seu custo mensal. Então aqui ó, vou mostrar para vocês. Esse é o meu site. Logo que você entra nele, né, murilomassareto.com.br, já tem aqui pra, o link para você baixar o e-book, né? Como me planejar para começar a investir. E aí você tem o link aqui, baixa agora. Aí você clica aqui, coloca o seu e-mail, você já vai receber lá no seu e-mail, ah, vai receber o e-book. E a segunda coisa que eu queria mostrar para vocês é uma planilha de controle financeiro, que também está disponível gratuitamente. E você é só entrar no meu site também, murilomassaretocombr barra planilhas, ou clicar no menuzinho aqui de planilhas. E aí você vai ter algumas opções para download e tem essa aqui, ó, planilha de controle financeiro. Aí você clica aqui, baixa a planilhinha e aí isso vai te ajudar a você controlar o seu, a, a você controlar o seu orçamento, né? Fazer essa organização financeira. É... Então, com esses dados em mãos, você sabe ao certo quanto tem disponível para realizar os seus investimentos. E claro, dependendo dos seus objetivos, uma perspectiva mais realista de quando será possível alcançá-los. Depois, você precisa definir os prazos. Não basta apenas definir um objetivo financeiro, né? mas você precisa colocar um prazo, precisa colocar uma data para a quantia que você quer alcançar. E isso é um outro ponto importante, e que também deve ser feito de forma realista. Por exemplo, voltando lá no exemplo da viagem para Orlando. Seria interessante definir mais ou menos quando você pretende visitar os Estados Unidos. Se o seu desejo é estar no país durante uma época específica, em três anos, você pode calcular mais facilmente o quanto que você vai precisar economizar por mês, né? vai economizando um pouquinho cada mês, até chegar nessa data. E aí, é claro, né? precisa incluir os gastos que acontecem antes da viagem como, por exemplo, o gasto com visto, passagem, é, hospedagem, que você vai gastar lá também na viagem, fazer tudo isso de uma forma planejada. Esse planejamento ele vai te ajudar a definir de forma mais clara onde aplicar o seu dinheiro. Quando você precisaria resgatar, é, qual o rendimento esperado por meio desses investimentos e também deixar mais preparado para possíveis imprevistos ao longo, ao longo do caminho. Então, né, você com esse objetivo definido, com o um prazo para alcançar isso, aí você vai fazendo os investimentos de acordo com essas duas opções. Mas então, né, você pode perguntar, como escolher o melhor investimento a partir dos seus objetivos? Então, primeiro, é preciso pensar em suas metas de vida a curto, médio e longo prazo, pois para cada, um, pra cada um desses objetivos tem um tipo de investimento mais adequado. Então, vamos começar falando sobre o curto prazo, os investimentos de curto prazo. Aqui, basicamente, você pode incluir aqueles objetivos que pretende alcançar em até dois anos. Por exemplo, uma viagem de férias, né, igual ter essa viagem para Orlando, nos Estados Unidos, a criação de uma reserva de emergência, Isso são exemplos de objetivos de curto prazo. É, por isso, a ideia é procurar investimentos que não tenham grandes variações nos rendimentos e possuem uma liquidez alinhada com o seu prazo de resgate, ou seja, uma liquidez até dois anos. Então, por exemplo, se suas férias vão ser daqui a um ano, você pode investir em um CDB com prazo de vencimento de um ano. Já no caso da reserva de emergência, você precisa de liquidez diária. Então você poderia escolher um Tesouro Selic, que a gente já viu lá na live número 4, ou um CDB com liquidez diária, que a gente viu lá na última live, né, na live número 7. E aí existem também outras opções de curto prazo, como por exemplo, fundos de renda fixa, LCI, LCA, mas preste sempre atenção na liquidez, ou seja, nos prazos de carência, nos prazos de vencimento. Porque a depender do seu prazo, né se ele for curtíssimo, ou seja, se você precisar de uma liquidez diária, como é o caso para a reserva de emergência, você tem que ficar muito atento a esses prazos. Agora, vamos falar de investimentos de médio prazo. É, no médio prazo, você deve escolher os investimentos com prazo entre 2 e 5 anos. Como, por exemplo, aquisição de um carro... É um valor razoável para dar de entrada no financiamento da casa ou até mesmo a aposentadoria, né, para quem já está chegando. Então, nesse caso, como você tem um tempo maior para administrar o seu investimento, seria interessante apostar na diversificação. Ou seja, desde alternativas como tesouro pré-fixado, fundos de multimercado, até mesmo CDBs com prazo maior. Né? Aliás, para quem se lembra da última live, eu mostrei quanto maior o prazo de vencimento, maior a rentabilidade do CDB. Então, com esse médio prazo aqui, né, é, de 2 a 5 anos, você consegue encontrar opções de baixo risco com uma rentabilidade bacana para investir no médio prazo. Né? Já que você não vai precisar dele no curto prazo, você casa com ele lá é, num prazo de 2 a 5 anos e em troca você tem uma rentabilidade boa, com risco baixo e aí nos investimentos de longo prazo é, esses investimentos referem-se a aplicações com rendimentos para mais de cinco anos então por exemplo é, a compra de um imóvel à vista a conquista do primeiro milhão a independência financeira né, são objetivos que são um pouco mais difíceis de alcançar né, exigem um pouco mais de dinheiro então por isso acabam ficando no longo prazo e aí nesse caso existem outras possibilidades de investimento tem uma volatilidade mais alta, né? ou seja, o rendimento ele varia mais por isso o nome de, renta, é, de renda variável né? ele varia muito mais do que os investimentos de renda fixa mas em compensação eles têm uma rentabilidade maior então são exemplos de, desse tipo de investimento para longo prazo as ações, os fundos imobiliários e aí tem outras opções de renda variável que também se encaixam nesse padrão. Então é importante pensar também que você pode ter mais de um objetivo em cada um desses prazos. A questão é saber priorizar e entender quanto que você deve separar para cada um deles. E aí também sempre de forma realista, né? Não adianta você ter um milhão de objetivos se você não vai conseguir alcançar nenhum deles, né? Por isso que é importante também... Você fazer essa separação, que aí você consegue encaixar. Você fala, olha, de repente, no curto prazo, é, eu vou conseguir fazer a viagem, mas daí a casa própria, ao invés do médio prazo, eu vou jogar ela lá para o longo prazo. Entendeu? E aí você vai, você vai tendo uma noção maior, um planejamento financeiro melhor. E aí também você vai ter mais tranquilidade para alcançar cada uma dessas suas metas você vai ter organizado tudo, né? organizado as finanças e obtendo tudo aquilo que você é, sonhou, que você desejou. Bom, e aí passamos essa fase, chegamos na, na fase do prazo do investimento versus o perfil do investidor. Existe uma associação muito importante que é feita quando se fala de prazos para os seus objetivos de investimento. Essa associação ela é feita com o seu perfil de investidor, que como a gente viu na live 3, né, descobrir quem é você como investidor vai te ajudar a definir qual opção se encaixa mais com o seu perfil. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui sobre o perfil de risco, né, sobre como você chega no seu perfil de risco, como você define o seu perfil de risco, você pode voltar lá na live número 3 para conferir como você chega nessa definição. Mas eu vou lembrar aqui brevemente as três classificações de perfil de riscos existentes. A primeira delas é o conservador. Então aqui enquadram-se os investidores que possuem maior aversão a risco, né? São por isso que são chamados de conservadores, que eles buscam, acima de tudo, a manutenção do patrimônio. Eles não querem perder dinheiro. Não importa tanto para eles ganhar muito dinheiro, mas eles não querem perder. Eles são avessos ao risco, avesso à, à ideia de perder o seu patrimônio, perder o seu dinheiro. Então, geralmente, o, o objetivo desse tipo de investidor é receber retornos reais acima da inflação, né para pelo menos manter o seu dinheiro, com o menor risco possível. E aí, os investimentos mais recomendados para esse tipo de investidor... São o Tesouro Direto, a Caderneta de Poupança, CDBs e outros investimentos de renda fixa. Os investidores moderados, né, de perfil moderado, já são aqueles que aceitam correr alguns riscos para obter o um retorno um pouquinho acima do que a maioria dos investidores. Então, aqui é recomendado uma posição um pouco mais sólida em renda fixa, né? Eles mantêm bastante essa base de renda fixa, mas aí com um pequeno percentual em ações, em fundos imobiliários, fundos multimercados, né? Uma pitada ali de risco que ele coloca, que ele aceita é, ter esse risco em troca de um retorno um pouco maior, né? Então, o, a característica principal do investidor moderado é essa, né? Ele tem essa base do conservador, que é ter uma boa base de investimentos em renda fixa para ele não perder patrimônio, né? Para ele ter um, uma base sólida, mas ele também aceita às vezes fazer um investimento um pouco mais é, arriscado para conseguir um retorno melhor. E aí a terceira a opção é o arrojado ou o agressivo, né? Depende. É, depende da corretora, eles chamam de um nome ou arrojado ou agressivo. Os investidores agressivos, geralmente, são os mais jovens. Por quê? Né? Quando a gente está mais jovem, a gente não tem muito medo de perder. Então, costuma ser mais agressivo, mais arrojado. Até porque também, quando você vai chegando mais para o final da vida, você vai ficando com mais medo de perder o dinheiro, porque aí você não tem mais tempo para recuperar. E também nem tem por que fazer isso. Então, são, geralmente são os mais jovens né, que aceitam correr um risco em busca de uma maior rentabilidade, mantendo a maior parte de suas posições em ativos de renda variável, ou seja, aqueles ativos mais arriscados. Então, com essa intenção né, de ter bastante retorno, esse tipo de investidor ele costuma ter uma participação maior em investimentos de renda variável, como, por exemplo, ações, é, o mercado de opções e até mesmo o mercado forex, que é negociação de moeda. É um mercado cambial. Né? Então, beleza, a gente passou pelas três. É, pelas três. É, os três tipos de, de perfil de investidores, né, os três perfis. Agora cabe a você, né? Você já viu? É, você já aprendeu como definir o prazo do seu objetivo e também já viu o perfil de investidor. E aí cabe você mesclar esse prazo com o seu perfil de investidor para saber adequar melhor o investimento ao seu objetivo. Então, quando você define um objetivo de investimento e, e você também traça um prazo factível para ele, depois você filtra as opções de acordo com o seu perfil aí vai ficando mais fácil saber onde investir, porque vão sobrar poucas opções. Né? Então, como você está vendo aí no esqueminha, né? você tem um objetivo, você vai colocar um prazo factível e filtrar pelo perfil de investimento, e aí você vai chegar em poucas opções naquelas que são mais recomendadas. E aí, por exemplo, eu fiz aqui um, uma tabelinha, se você tivesse dois objetivos distintos, para comprar o um imóvel à vista em 10 anos né, e viajar de férias daqui a um ano. Cada um desses objetivos ele deve ser alocado em um investimento diferente, que são objetivos diferentes com um prazo muito diferente. Então, como você está vendo aqui, né, tem a viagem de férias de um ano e o imóvel à vista em 10 anos. E aí, para cada um deles, o perfil de investidor. Então, se você é conservador, se você é moderado e você é, é agressivo ou arrojado. Então, fazendo aqui a, a primeira, o primeiro cruzamento, né? Se você quer fazer uma viagem de férias, de um, é, no máximo de um ano, né? Não é a férias de um ano, mas daqui a um ano. E você tem um perfil conservador, então, os investimentos mais adequados, mais indicados, seriam aqueles que tem baixo risco e também grande liquidez, né? Porque você precisa é, no curto prazo, dentro de um ano. Então, seriam indicados Tesouro Selic, um CDB de curto prazo, né? Com vencimento até um ano, ou um LCI, LCA de curto prazo. Enfim, né? Investimentos de renda fixa, no geral, né? Desde que um, com liquidez aqui de até um ano. Se você quer fazer essa viagem de férias, mas você já tem um perfil um pouco mais moderado, né? você tem aquele, é, aquela pitada de risco, aí você já pode escolher um fundo multimercado, que aí você, você tem a chance de ter um rendimento um pouco melhor. É, você pode investir também num fundo de renda fixa, que aí ele continua sendo seguro, mas ele acaba é, tendo a possibilidade de ter um rendimento um pouquinho melhor. É, e aí, se você quiser fazer essa viagem de férias dentro de um ano e você tem um perfil mais agressivo, mais arrojado, você pode inclusive investir, né, é, além dessas opções anteriores, também em um fundo cambial. Né, principalmente se você for viajar para fora, porque o fundo cambial ele vai acabar protegendo o seu dinheiro, por exemplo, no caso de um aumento de dólar, que aconteceu nesse último ano. Né, se você tiver investido num fundo cambial, se o dólar subiu, sei lá, é, 10%, o fundo também vai, ter, é, vai crescer 10%. Então, quando você resgata o dinheiro, você vai ter se protegido dessa, dessa valorização do dólar. Ou da valorização cambial, né? Pode ser euro também. Aí, passando para a segunda coluna, um investimento de longo prazo. Ou seja, né, para você quer é comprar um imóvel à vista em 10 anos. Se você é conservador, existem aquelas opções de renda fixa, né? Então, é o Tesouro IPCA+, né? Porque daí ele já tem um prazo maior. Um CDB de longo prazo, que aí a gente viu também que ele tem uma rentabilidade maior. LCI e LCA de longo prazo. Aí aqui também já entra o fundo multimercado, fundo imobiliário. Por quê? Porque apesar de você ser conservador, você vai ter 10 anos para manter ele, o, o investimento aqui. Então, é, mesmo você sendo conservador, você consegue chegar nessas opções porque você vai ter tempo para investir, né? Você vai conseguir trabalhar isso ao longo dos 10 anos. Depois, se você quer investir no imóvel lá, né? Comprar um imóvel à vista em 10 anos, mas tem um perfil moderado, né? Você aceita aquela pitada de risco. Aí existem as opções né? de fundo de ações, ETFs, né? Que são índices. Índice de referência. E por fim, se você tem um perfil mais agressivo e arrojado, né? Aí você pode investir diretamente em ações, pode investir em opções, né? Que já é bem mais arriscado, mas com um prazo maior aí de 10 anos. Então, lembra lá da nossa live número 1, primeira live, quando eu falei quais eram as leis naturais dos investimentos. Então você precisava beber da fonte do conhecimento, precisava ser curioso, precisava investir e analisar os seus investimentos, não parar de aprender, não se apegar a um investimento específico, é, principalmente ter paciência e também reinvestir. Essas eram as principais leis lá que eu falei. Então, quando você define um objetivo de investimento e começa a investir perseguindo esse objetivo você vai constantemente avaliando esse objetivo. De repente, você pega uma crise, como foi essa do coronavírus, e aí o prazo para atingir aquele objetivo, é, segundo a sua realidade, né, ele passou de dois para três anos. E aí você muda completamente os investimentos é, direcionados para esse objetivo. Ou então o contrário, você seguiu as leis naturais lá dos investimentos e ao invés de só investir em renda fixa, agora você também está investindo em renda variável. Então aquele objetivo, que era de 10 anos, ele passou somente para 5, porque como sua rentabilidade aumentou, você está conseguindo retornos maiores, fica mais, você atinge mais rápido, num prazo menor, aquele objetivo. Então enfim, esse é um exercício de constante avaliação, e é recomendável que você... Reavalie pelo menos uma vez por ano os seus objetivos, os seus prazos e as opções de investimento. Tá? Bom, então, qual é o melhor momento para investir? Essa é a única resposta que é idêntica para todos os objetivos, independente de qual seja o seu objetivo. O melhor momento para começar é agora, é o quanto antes, o mais cedo possível... Porque os juros compostos são o grande segredo de qualquer investimento. Em cada momento da sua vida, ou objetivo de investimentos, você vai ter necessidades adversas. Vai ter diferentes taxas de juros e uma infinidade de opções de investimento disponível. Então, quanto mais cedo você começar, quanto, mais, é, quanto antes você começar, mesmo que seja com pouco, mais tempo o seu dinheiro vai ter para render, e aí, é, mais a, as chances de você conseguir atingir os seus objetivos são maiores. E aí, por onde começar, né? É, Para você que está começando do zero e não tem ideia de qual seria o seu objetivo, tem algumas perguntas que podem te ajudar a clarear a sua cabeça, né? Então, eu mostrei ali em cima como fazer isso, né? Como você investir, né? desculpa, como você definir os seus objetivos... Mas, aqui eu vou listar algumas perguntas que vão te ajudar a dar aquela luz, dar aquele start na sua cabeça para você colocar os seus objetivos no papel. Então, é, se você quer definir o seu objetivo, é, pega um lápis e caneta, né? ou então abre aí um, um Word ou um bloco de notas aí no seu computador e vai anotando essas perguntas e depois... Sei lá, pega uma hora, é, pega um, um momento que você estiver em silêncio, que você estiver ali para focar, para só focar naquilo, e aí você vai respondendo essas perguntas, e aí disso vão saindo os seus objetivos. Então, a primeira pergunta é a seguinte. Por que você vai juntar dinheiro? Né? Então, defina o que você quer conquistar com os seus investimentos. Você quer comprar uma casa? Você quer fazer uma viagem? Você quer guardar para a aposentadoria? É para isso que você está juntando dinheiro? né? Para fazer uma viagem? Então faça uma lista de objetivos escrevendo o que você quer conquistar. E aí a, a minha ideia, a, a minha dica é a seguinte. Lista tudo primeiro, independente se você vai conquistar ou não. Mas lista. E aí depois aí você vai filtrando, que é o que eu vou mostrar aqui. A segunda pergunta é o seguinte. Quanto dinheiro você precisa juntar? E aí você vai começando a fazer o filtro. Por quê? Você precisa descobrir qual a sua meta financeira. Então você já pesquisou quanto custa cada um dos seus objetivos? Né? Ah, eu quero viajar para a Europa. Mas tá, beleza. Mas você sabe quanto que custa viajar para a Europa? Ou então, ah, eu quero comprar uma casa. Tá, então quanto que custa uma casa hoje no lugar que você quer, é, nos padrões que você quer? Você já foi atrás disso? Então, você precisa saber o quanto dinheiro você precisa juntar. E aí, cada objetivo ele precisa de uma meta financeira. Precisa de um valor para você chegar. Ela tem que ser um... E aí, é, a partir disso, você já vai filtrando algumas opções. Terceira pergunta. Em quanto tempo você atinge a sua meta? Então, você vai definindo o seu prazo. Se você, por exemplo, quer comprar uma casa à vista... A casa custa, sei lá, 300 mil reais. Você pega esses 300 mil reais e aí suponha que você consiga investir é, mil reais por mês. Aí, você podendo investir mil reais por mês e a casa custando 300 mil, você divide os 300 mil por mil e chega em 300 meses. Então, você já sabe em quanto tempo você consegue é, alcançar aquela casa. É lógico que... que você investindo esse dinheiro, né? isso vai se tornar muito mais rápido, porque você vai é, investindo, esses investimentos vão gerando juros, rendimentos, você vai reinvestindo, e aí o que, levou, que levaria esses 300 meses aí vai ficar muito mais rápido, em muito menos tempo você atinge esse objetivo. É, então, para um objetivo bem definido, é necessário um prazo determinado, caso contrário, você pode nunca chegar até esse objetivo. Depois, a outra pergunta, você já tem dinheiro guardado para isso? O que acontece, né? as pessoas, às vezes, elas têm dinheiro guardado, elas só não investiram. Elas têm lá um dinheirinho separado, mas elas não investem ainda esse dinheiro. Então, você já juntou quanto? Já juntou 100? Já juntou 200? Mil? 10 mil? Isso já vai te ajudar, inclusive, a encurtar o prazo para conquistar o seu objetivo. E aí, se você tiver alguma dessa reserva, você já vai destinar essa, essa reserva, ou parte dessa reserva para investir. A outra pergunta, qual é o valor mensal que você vai destinar para atingir sua meta? Então, você vai definir os seus aportes mensais. Lembrando ali, né, como eu falei no começo, você fazer a sua organização financeira, ou seja, né, você pegar lá a planilhinha que eu mostrei, pega lá o e-book que eu mostrei também, faz toda essa parte de controle financeiro, e aí vai sobrar o valor para investir. Dentre esse valor que sobrou para investir, você vai dividindo entre os seus objetivos. Ah, eu vou pôr um pouquinho aqui para o meu objetivo de viajar, um pouquinho ali, um tantão ali para a minha casa, e aí você vai dividindo entre os seus objetivos. É, e aí você planeja né, e define as suas despesas, para saber qual é o valor mensal que você tem disponível no orçamento para destinar para cada objetivo. E aí, por último, a sua meta e o seu prazo são realmente possíveis? É, calcule se será mesmo viável atingir o seu objetivo dentro do prazo com o valor que você tem para investir. Seja realista. Não adianta ficar inventando, é, não adianta traçar prazos irreais para sua meta ou esperar rendimentos impossíveis de atingir, né? Seja realista, faça uma coisa alcançável. Até porque se fizer um negócio irreal, né, que você não vai conseguir alcançar, vai chegar uma hora que você vai desacreditar naquilo e vai largar no meio, vai parar de, de investir. E esse não é o objetivo. O objetivo é que você alcance é, você alcança essas metas, alcança esses objetivos é, para você continuar investindo. E, por fim, eu queria falar sobre a reserva de emergência. Esse é outro ponto importantíssimo, né? É, quando, plane... quando a gente está planejando e definindo o objetivo de investimento, que é reservar um dinheirinho para o caso de emergência. Lembra de quando a gente falou para analisar a sua situação financeira e descobrir o quanto que você tem disponível a cada mês para ser investido é né? o seu custo mensal de vida e depois quanto que sobra ao o valor a ser investido é preciso levar em conta que imprevistos acontecem, as coisas não são totalmente é, planejadas né? e aí você pode precisar ter uma reserva de emergência disponível durante o seu período de investimento se você não separar essa reserva de emergência e acabar tendo imprevisto, provavelmente você vai precisar resgatar o dinheiro do investimento. Esse tipo de ação, né, você resgatar esse dinheiro investido, principalmente se feito de forma frequente, toda vez que é, você não tem uma reserva de emergência, toda vez você está lá retirando o dinheiro que estava investido, vai atrapalhar você alcançar o objetivo das suas aplicações o seu objetivo final. Então, imagina que você está guardando dinheiro para sua viagem, aí surge uma doença, você tira o dinheiro da, da sua viagem. Aí você está lá, voltou de novo, aí é, quebrou o seu carro, você tem que levar para manutenção, aí tira da viagem de novo. Aí você está lá juntando de novo, entendeu? É, você não consegue nunca chegar na viagem, porque você não deixou uma reserva de emergência para absorver essas emerg esses imprevistos. Então, dentro do seu cenário realista de investimento, lembre-se que nem todo dinheiro extra precisa ou deve ser aplicado. Né? Você pode deixar uma parte ali para você usar nesses imprevistos. É, então, lembra também daquele exemplo que eu falei do coronavírus. Né? Então, imagine se você tivesse aplicado todo o seu dinheiro em ações, veio o coronavírus, você perdeu lá 50% desse valor... E teve que sacar depois porque perdeu o emprego, né? Se você tivesse uma reserva de emergência, você podia ter usado a reserva de emergência, deixado a ação se recuperar, como foi o caso de agora, né? As ações praticamente recuperaram todo o seu preço desde quando veio o coronavírus. E aí, quando ela tivesse recuperado, você tirava e garantiu um bom rendimento usando da reserva de emergência. Então, independente da sua situação financeira, profissional e pessoal, é imprescindível que você aloque parte do seu patrimônio para situações emergenciais. E aí pode ser uma doença na família, pode ser alguma reforma inesperada, pode ser é, algum acidente, algum roubo que aconteceu, sei lá, roubaram o seu celular, roubaram o seu carro, sua moto, né? Tudo isso é um imprevisto e a gente não planeja isso mas a gente pode é, se preparar para isso com uma reserva de emergência. E aí, qual que é o, a principal característica que a gente precisa para a reserva de emergência? São aplicações de alta liquidez, é, onde você pode resgatar facilmente. O dinheiro ele fica na mão facilmente. Então, nunca se sabe o que pode acontecer no futuro. Então, um dos seus objetivos financeiros deve ser justamente ter tranquilidade financeira, ter essa reserva de emergência para essas situações. E agora eu vou abrir para perguntas, vamos ver se tem uma dúvida aqui no chat. É, desculpa pessoal, hoje a conexão deu uma, umas falhadas aqui, mas espero que vocês tenham aproveitado. É, queria aproveitar também para mandar um abraço para meu amigo Felipe Almada, ele comentou lá no meu LinkedIn, né, no post que eu fiz, que ele queria uma live sobre fundos imobiliários. Então, eu já queria adiantar que nas próximas semanas, vou começar a preparar o material, e aí eu vou fazer uma live sobre fundos imobiliários, para que você possa entender o que é o fundo imobiliário né, e como escolher a melhor opção, né, como escolher é, o melhor fundo para você. É, bom, fica aqui meu muito obrigado, né? É, obrigado ao Almada que mandou a sugestão, se você tiver uma sugestão também mande, que aí eu faço uma live específica para essas dúvidas, é, vocês que ficaram até o final também, obrigado por terem acompanhado, é, e vocês também que acompanham toda semana, muito obrigado. É, na próxima semana mais uma live sobre investimento, não esquece de me ajudar, é só curtir, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo.